0: Com. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e tenha um bom episódio. Salve, ouvintes! Este é o podcast Noites Gregas e você ouve agora a mais uma Hora do Oráculo. Meu nome é Felipe Speck e hoje você vai conhecer as Erinhas. As Erinhas são personagens misteriosas, punitivas que representam, digamos assim, a justiça natural na sua forma mais bruta. As erinas elas são invocadas quando uma vítima clama por vingança. Elas atuam com uma violência silenciosa, atormentando com culpa e remorso as pessoas a quem ela persegue. O professor Moreno conta, nesta Hora do Oráculo, as principais histórias em que as Eríneas aparecem na mitologia e explica como essa entidade acompanhou a evolução da civilidade na Grécia. E de tão poderosas, o Heráclito, aquele famoso filósofo pré-socrático, disse certa vez que as Eríneas corrigiriam o próprio Sol se ele se desviasse do seu próprio curso. Nós vamos entender por que neste episódio. Antes de começar, deixa eu fazer um aviso aos nossos apoiadores da modalidade de Deus. Está no ar mais uma aula do módulo Sobre a Odisseia, do curso Mitologia na Arte. Dessa vez, o professor Moreno narra a passagem de Ulisses pelo Mundo dos Mortos, onde o Tiresias lhe transmite um valioso conselho, e o episódio com as sereias, em que Ulisses, curioso que é, arquiteta um plano para ouvir o canto das sereias, sem se render ao feitiço. Se você quiser assistir às aulas, apoie o podcast em noitesgregas.com.br barra apoiar. O link também está na descrição dos episódios todos. Quem apoia na modalidade Herói tem acesso a todos os materiais exclusivos dos episódios e quem apoia na modalidade de Deus, além desses materiais exclusivos, também tem acesso ao curso Mitologia na Arte, que já tem lá seus quatro módulos. Lembrando que nós já temos um módulo inteiro falando dos amores de Zeus, tem oito aulas lá, uma sobre a Europa, outra sobre a Iô, enfim. Todas as aulas com representações de artistas, de grandes artistas do Ocidente. O segundo módulo sobre os heróis, todos os heróis sobre os quais nós falamos aqui no podcast estão lá contados com suas respectivas representações. Tem muita coisa bonita. O terceiro módulo... Toda a saga de Troia, essa que nós estamos contando hoje nos episódios, a gente já lançou um episódio falando de Troia, semana passada saiu um outro episódio falando sobre os pais de Aquiles, Peleu e Tétis, e na semana que vem vai sair um episódio falando sobre o casamento de Peleu e Tétis e sobre o pomo da Discord. Quem é assinante da modalidade de Deus pode assistir as aulas que contam toda a saga de Troia do começo ao fim. E o módulo agora em andamento, que é a Odisseia, já tem sete aulas lá, quem apoia o podcast tem acesso a todos os conteúdos que vieram e todos os que virão. É isso. Um bom episódio, pessoal.
1: Vamos falar hoje num personagem que aparece em dezenas de mitos. As seríneas. Personagens misteriosos, punitivos que se vingavam de todo mal feito que fosse denunciado a elas. Elas puniam homicídios, crimes contra a família, maus tratos de filho para os pais, desrespeito aos suplicantes, quebra de juramento, inobservância daqueles ritos da hospitalidade que são fundamentais tanto para o anfitrião como para o hóspede. Em suma, todas as ofensas feitas à natureza ou à sociedade, elas eram chamadas a intervir. Como elas intervinham, como eram chamadas, é o que elas vão ver agora. O nascimento delas já vai nos esclarecer em certos pontos do seu comportamento e dos seus poderes. Há várias versões, como todo mito, para o nascimento dessas criaturas. Uns dizem que elas seriam filhas de Nix, a noite. Outras seriam filhas de Crono e de Gaia, ou Geia, a terra. Outros que seriam filhas de Hades, o senhor do mundo dos mortos. Mas todas essas hipóteses perdem para a hipótese do Exildo, que na Teogonia ele estabelece a versão mais coerente, que elas teriam nascido naquele período prévio da mitologia, quando estavam se formando os deuses, anterior ao Olimpo, anterior a Zeus, portanto, no tempo ainda de Urano, de Gaia, no tempo que o mundo e o cosmos estava se formando. A circunstância do seu nascimento explicarão por que elas são as deusas da vingança, as deusas da maldição. Nós temos que voltar àquela narração que vimos do Exíldo sobre a formação do mundo divino. O casal primordial, no caso, que era Urano e Gaia, eu vou usar Gaia, mas já usamos aqui Gé também, pode ser. Esse casal primordial... Ele vai ter a responsabilidade de criar várias entidades importantes. Os titãs, todos, são filhos deles. Ah, o ciclopes, não a, o ciclope mau da Odisseia, mas os ciclopes, os personagens que têm um olho só e que trabalham como ferreiros ajudantes de Efesto. E três gigantes impressionantes mencionados num dos últimos episódios, os Hecatônquiros. São gigantes que têm 100 mãos sem braços, sem mãos, portanto, e são de dimensões espantosas. Como desde o início até o fim dos nossos mitos, até os mitos mais recentes, sempre houve aquele problema de quem detém o poder ter medo de perdê-lo, isso no caso da Grécia Antiga, era geralmente referente ao filho que pegaria o poder do pai o Urano que é o pai dessa turma toda ele não gosta dos Hecatonquirus e dos Ciclopes talvez por serem os mais poderosos filhos que ele tem enquanto os Titãs que são 18 ou 20 eles não oferecem grande perigo para a sucessão ele manda encerrar ou melhor esquecer lá nos abismos escuros do Tártaro, os três gigantes e os ciclopes. Eles estão fora de circulação. Ora, a mãe Gaia, assim como mais tarde a Réia, que a mãe de Zeus vai também defender os filhos, a mãe não se conforma com isso. E ela não está de acordo com a espécie de ditadura doméstica que o Urano exerce na sua casa. E ela resolve, então, comandar uma espécie de revolta sutil, mas eficiente, para apiá-lo do poder. Um dos seus filhos, um dos titãs, é o Crono, que nós já vimos já nos primeiros episódios, que vai ser o pai de Zeus. E o Crono é um dos titãs mais valentes, mais corajosos, ele tem mais iniciativa que os outros e ela o escolhe para ser o agente dessa revolta doméstica. Ela consegue uma foice especial feita de um aço adamantino, como diz a história do exílio, e prepara uma emboscada para o marido. Quando o marido, o Urano, desce, porque ele é o céu, desce para acasalar com a terra, como ele sempre fazia, está de emboscada o crono que subitamente aparece e com um golpe só ele decepa a genitália do pai. É uma cena fundadora, é uma cena cheia de interpretações que nunca exatamente resolverão todo o mistério dela. E ele joga o membro decepado, os testículos, joga no mar. Numa das teorias do nascimento de Afrodite, daí que teria nascido Afrodite, nós não concordamos com essa versão, mas já discutimos isso no episódio de Afrodite. Mas as gotas de sangue que caem não no mar, mas caem na terra, como a terra é a geia, é a gaia, ela é fecundada por essas gotas de sangue. E daí nascem várias criaturas, mas principalmente nascem as eríneas. As eríneas, portanto, nascem de uma situação muito especial e elas vão se tornar uma espécie de encarregadas da vingança do pai. O pai amaldiçoa o crono, evidentemente, e as encarregadas de fazer essa maldição se cumprir serão elas. E isso vai passar a ser a sua característica para o resto da sua existência. Ora, estamos discutindo um período, se é que a gente pode colocar períodos na mitologia, mas na narrativa dos deuses gregos, estamos dentro de um pré-Zeus. Ainda não existe Zeus. Eles não nasceram ainda. Estamos antes, antes de nascer os Zeus. Então elas, as erínias, são divindades pré-olímpicas, como se chama o nome seria ctônicas, ah, da terra, são divindades como a mãe terra também. E quando surge Zeus e seus irmãos, e surge aquela nova ordem, que é a ordem patriarcal do, do Olimpo que nós conhecemos desde Homero, desde o primeiro episódio a gente vem frisando que essa é a mitologia que trouxe narrativas, sendo elas da ordem antiga, como a própria Gaia, elas não obedecem a Zeus mas mantém com Zeus uma relação muito cordial e de respeito de ambas as partes. Eu digo Zeus, mas entenda-se todo o Olimpo. Eu lembro, por exemplo, o estabelecimento do oráculo de Delfos. Quando Apolo e Artemis, os dois deuses, irmãos gêmeos, os deuses do arco, fogem com a sua mãe, Aleto, da perseguição de Hera, que não queria que eles nascessem, eles vão para a direção de Delfos e lá e são atacados por uma gigantesca serpente, a Piton. Que Apolo, evidentemente, liquida com as suas flechas sem grande dificuldade. E ali vai estabelecer o Oráculo de Delfos, que passa a ser o centro de operação do Apolo. Mas Zeus o chama e diz, olha, temos um problema. Aquela região era uma região dedicada à mãe terra. E aquele animal que foi morto era um animal de estimação de Gaia. Então... Não pode ficar assim, tu vai ter que dar alguma compensação, mostrar respeito ao território que tu estás ocupando. Então, o Apolo cria né, um templo, e entre outras coisas, é cultuado a serpente Piton, e de onde vai sair o nome depois das pitonisas, que são sacerdotisas que trabalham ali no oráculo. Mas veja que há uma... ele respeita a antiga ordem, ele é a nova ordem, evidentemente, eles tomaram o poder, mas ele não, não ousa se opor. Eles mantêm uma, uma convivência. E as eríneas vão entrar nesse jogo de poder. Elas são antigas, mas são respeitadas. E o seu poder não diminui pelo fato de ter um novo tipo de religião, que é a religião olímpica. Uma não matou a outra, suplantou, mas convivem. Qual era a sua aparência? É evidente que a sua aparência, nós estamos falando de uma imaginação criadora dos gregos. Ninguém viu jamais a erínea, nem se imagina que elas andassem no planeta. Como é que eles imaginavam as eríneas? Assim como é que nós imaginamos o saci? Monteiro Lobato, quando tinha um programa de rádio, fez uma belíssima enquete sobre como é que eles imaginavam o saci. E apareceram muitas formas de imaginar esse nosso personagem na nossa mitologia. Bom, as eríneas elas, pela própria atividade, que é uma atividade séria, compenetrada, elas eram imaginadas como um ar solene, mas sinistro também. Muitos dizem que elas pareciam como as górgonas. Górgonas, que vocês lembram, é aquele grupo do qual faz parte a medusa. Vestiam preto. Tinham serpentes, bom, serpentes, assim, eram serpentário As erínias tinham serpentes nos cabelos, enroladas nos pulsos, na cintura. Tinha, inclusive, um chicote, algumas usavam, um chicote feito de cobra. Pobre da cobra, né? mas era um, um açoite feito de cobra viva, claro, de vivas e venenosas. Então, essa aparência era uma aparência de causar medo, embora, nós vamos ver, elas não ferissem, nem tocassem, em ninguém. Elas simplesmente torturavam com o remorso, com a culpa e a própria pessoa terminava se castigando. Bom, o Eurípides, que é um dos últimos autores trágicos, portanto, cronologicamente, já colocam-nas com asas. Portanto, se tinham asas ou não tinha depende da época em que nós estamos falando. Então, a imagem mais comum era essa, com essas vestes sinistras, com tochas na mão acesas algumas com chicote ofídico, a cobra essa que servia de castigo, e assim elas apareciam tanto que tem um autor, o nome, quando era pequeno, eu ria sempre quando eu ouvia falar o Estrabão, o Estrabão, o Estrabo. Ah, o Estrabão é um grande geógrafo da época, ele uma hora fala nada sobre as eríneas, nada especificamente sobre as eríneas, mas ele comenta pessoas de uma região que ele foi que vestem capas pretas, diz ele. As vestem capas pretas, vão vestidas com túnicas que chegam até os pés, com um cinto em volta do peito, andam com um cajado e parecem as eríneas das tragédias. Então, nesse comentário, a gente fica sabendo como é que as eríneas apareciam em cena, que é o que nós podemos ter. Bom, é bom lembrar que quando eu falo mitologia grega, nós não estamos falando de uma fatia cortada num determinado momento do tempo, nós estamos falando de mil e poucos anos de evolução e, portanto, muitos mitos evoluíram e os deuses gregos evoluíram também. Então, no início podia ser assim e depois podia ser assado, como nós vamos ver também. O nome que elas tinham, qual era o nome pessoal, quantas zero, isso também nunca houve um acordo. Homero fala nas eríneas, é claro, mas não sabe que número teriam, uns dizem duas, outras três, outras infinitas. Os nomes não têm nome, eles simplesmente mencionam. O exildo também, o próprio exílio Nas tragédias também não tem nenhum nome particular. São irinias nenhum é mencionado. Quando vem Roma, que é depois... Sempre lembre que Roma vem depois da Grécia. Embora tenha convivido alguns séculos, a cultura romana surge depois ah, que a da Grécia começa a decair. Lá em Roma já dão nomes. Virgílio, que é o autor da Eneida, diz que os nomes... Das erínias que lá eram chamadas de fúrias, até o nome é significativo, né? As fúrias eram três, primeiro, e que o nome era a Tisífone, a lecto, e a terceira, ora, 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 Megera. Daí que vem a Megera, é o nome que a gente usa. A Megera era uma das três fúrias. Também não tinha um número definido. Em Atenas, no sopé do Areópago, havia um santuário dedicado às eríneas, nós vamos logo ver porquê, e havia duas imagens apenas. Então, esse número era completamente variável. O número de três, tenho certeza que foi estabelecido para aquela magia do número três. Nós temos as três graças, as três górgonas, as três greias, aquelas velhas que tinham um dente só e um olho só, que nós vimos na história do Perseu, o cérebro com essas três cabeças, as três deusas do julgamento de Pares. Os três mosqueteiros, os três porquinhos, os três patetas, as três mulheres de sabonete araxá, como dizia o Manuel Bandeira. Então, essa regra imbatível do três fez o Vigílio pensar em treze e a tradição aceitou. A tradição sempre aceita, de todas as hipóteses, a que lhe parece mais coerente. É o famoso filtro que a história faz. Como elas representam uma espécie de justiça natural. Uma vítima de injustiça pode sempre invocar as eríneas. Ou uma pessoa que está morrendo pode pedir que elas o vinguem. Ou um pai pode amaldiçoar o filho porque ele o tratou mal ou o abandonou, não quis alimentá-lo, invocando as eríneas. Então sempre elas vão fazer aquilo para o qual elas nasceram. Vingar, fazer acontecer maldições e acusações. Elas querem restabelecer a ordem. Ninguém sairá impune. O castigo delas não era um castigo, como se podia imaginar, com garras, com bicos, com ferimentos. Elas não feriam ninguém. Elas não tocavam, aliás, em ninguém. Era atormentar a pessoa com a sua culpa, de tal maneira que ela não aguentava mais. Nós vamos ver vários personagens que sofrem com isso. Eles não têm como se livrar daquela presença constante delas chamando, lembrando do crime que ele cometeu. Sartre vai mais tarde representar as eríneas como as moscas. Lemuche, as moscas, a famosa peça que a gente conhece. Os crimes que ativavam, como nós vimos, a ação das eríneas eram muito variados. Um deles, por exemplo, era o desrespeito do filho aos pais ou a traição do filho aos pais. Vou dar um exemplo que passa despercebido quando a gente lê a Odisseia, por exemplo. Na Odisseia, os pretendentes querem casar com Penélope. Penélope não está certa de que Ulisses está morto. E, aliás, nós sabemos que não está. E o filho, o Telêmaco, tem que fazer um trabalho diário de enfrentar a ira dos pretendentes que estão lá furiosos, não por serem maus, mas porque eles estão lá julgando que o marido daquela mulher está morto há muito tempo e não teria razão para ela estar ali, pela lei doméstica da Grécia, ela se é viúva, ela tinha que ter voltado para casa do pai, o Icário, e lá o pai dela, então, decidiria o futuro dela, porque assim que funcionava a sociedade. Ela, no entanto, não volta para casa do pai, continua ocupando o lugar de rainha de Ítaca, mas por um rei que, segundo eles, estaria morto. Então, o Antíno, que é o principal dos pretendentes, diz para o Telemaco, olha, nós, nós não vamos sair daqui. Eu sei que nós estamos incomodando Nós estamos aqui há anos acampados aqui, Liquidando com as reservas de comida De vinho, de azeite do teu pai Mas só vamos sair quando Penélope For para a casa do pai dela E aí lá, se decida Nós vamos fazer propostas Vamos conversar com ele Mas assim não dá E aí a resposta do Telemaco Que eu vou ler para vocês Prudentemente, Telemaco respondeu Antino não posso expulsar da minha casa, contra a sua vontade, a mãe que me gerou e me criou, enquanto meu pai talvez esteja vivo em alguma terra distante. Seria errado eu devolver o dote a Icário, que é o pai dela, como teria de fazer se decidisse mandar minha mãe embora. Ela sofreria nas mãos do pai dela e os deuses me enviariam outros sofrimentos, pois minha mãe, ao partir, invocaria contra mim as eríneas vingadoras. O respeito filial está amparado pelas eríneas. Um caso bem simples assim. É bom lembrar que elas não eram vigilantes obsessivas da vida humana aqui embaixo. Elas tinham que ser invocadas, quase como bombeiros. Elas estavam sempre em stand lá no Tártaro, onde elas moram, e assim que alguma pessoa, alguma coisa, chamasse a atenção delas para um mal feito, elas imediatamente ativavam a sua equipe. Isso está bem claro na famosa lenda da morte do poeta Íbico. O poeta Íbico existiu realmente, mas a morte dele se tornou uma lenda. Ele estava atravessando uma região solitária da Grécia e quando ele é interceptado por bandoleiros, salteadores de estrada. E ele implora que não matem, que levem o que ele tem, mas os bandoleiros, talvez para não, não haver reconhecimento, vão matá-lo. E ele, então, já sendo ferido ele vê passar por sobre a cabeça um bando de garças, outros dizem um bando de gros. São pássaros, pássaros migratórios que passam e ele implora que esses pássaros não deixem ele morrer impunemente. Ou seja, ele, ele pede que eles avisem as eríneas. E realmente avisar os criminosos, dias depois, na cidade já, na cidade de Corinto que se trata, ele vem passar um bando de aves iguais. E um deles diz: olha lá, as aves do Íbico. E aí alguém ouve, a frase é investigada e eles são descobertos e executados. As eríneas, elas não agem, elas têm agentes que farão por elas o que deve ser feito, mas elas providenciam, As providenciam. Uma vez registrado no livro das eríneas, o culpado vai ter que ser punido ou vai ter que espiar sua culpa. Havia uma forma de expiação. No começo, não. No começo, as Elinas eram piedosas. Inclusive, não levavam em consideração atenuantes. O acaso não tinha isso. O Édipo, por exemplo, que nós vamos ver mais tarde, mas que vocês conhecem, ele mata o pai, sem saber que é o pai. É uma briga na estrada. Casa com a rainha-viúva, que é a mãe, que também não sabe que é a mãe. E não tem culpa, porque ele também não sabia de nada, mas ele vai ser culpado. As ah, Elinas não poupa. Mas, com o tempo, elas começam a aceitar aquela tradição que o grego tinha da, da purificação. O sujeito que cometia um mal feito, ele poluía moralmente a cidade onde ele estava. Então, ele era afastado da cidade, ele tinha que procurar um reino distante, uma cidade distante, e lá alguém executaria todo o ritual de purificação para ele poder voltar e não contaminar com o seu pecado, digamos, não havia noção de pecado, mas com o seu crime, a comunidade em que ele morava. O Hércules, vejo que elas estão em toda parte. O departamento, eu acho que três, como dizia o Virgílio, é pouco. Elas tinham que ter um. Se tinha pouco, tinha que abrir um novo concurso, porque elas trabalhavam em toda parte. Eles, elas eram a justiça, praticamente, a justiça oculta. O Hércules, que nós acompanhamos aqui, era o enlouquece, deixa demente, e ele, demente, mata a mulher e os filhos, pensando que são animais selvagens. Claro que ele não tem culpa, a Hera fez isso com ele, mas ele fez, ele matou, então ele vai ao oráculo de Delfos perguntar como é que eu posso me purificar desse crime. No fundo, entenda-se como é que eu vou me livrar das Eríneas. E a resposta do oráculo, que é através de Apolo, ele vai ter que se apresentar a Euristeu, que era o primo dele, é primo medíocre e rancoroso, que vai lhe propor os Doze Trabalhos de Hércules. Os Doze Trabalhos de Hércules são uma expiação por um crime que ele cometeu e que ele tem que limpar, digamos assim, a sua ficha. Bom, temos então o caso de Medeia. Medeia e Jazão, tão ligados aos argonautas, à busca do velocíno de ouro, foram um prato cheio para as eríneas. Ah, ali inclusive as coisas não ficaram bem concluídas as caserinas até hoje estão um pouco ah, confusas com o que aconteceu porque na hora de fugirem lá da Cólquida, com o um velocino de ouro Jasão traz a Medeia para casar com ela mas como estão sendo perseguidos de perto por navios ah, do rei Aetes a Medeia surpreendentemente mata o irmão que está com ela o absurdo ah, mata esquarteja e joga os pedaços no mar, fazendo com que os navios perseguidores se atrasem para poder juntar os despojos do menino, é um rapazote, para poder fazer um funeral digno. E com isso eles ganham tempo para escapar. Ora, é um crime brutal, é um crime terrível. Diz um, um dos autores que narrou A Viagem dos Argonautas, que o jovem, quando estava ferido de morte, depois ele ia ser esquartejado, ele está ferido de morte, ele cai de joelhos, com agonia, tentando estancar o sangue com as mãos, e ele amaldiçoa os que fizeram isso com ele. Ou seja, a Medeia está, nesse momento, já na lista das eirinhas. Amaldiçoa a Medeia e morre, é esquartejado, o crime continua, mas a Medeia sabe. Ela sabe, tanto que eles saem dali, daquele, daquela perseguição, e vão até a ilha de Circe, porque ela é sobrinha de Circe. Círcio é feiticeira. E a Circe, então, faz tudo que pode para purificá-la. Tem sacrifícios, tem um ritual certo, tem uma série de libações feitas a Zeus para que Zeus se apiede dela e para que as erínias relaxem a perseguição. Aparentemente tinha dado certo, mas não deu certo. O crime da Medeia não se purifica assim, tão simples assim. Então, ela continua a história dela, que vocês devem ter visto naquele episódio especial para ela. Continua a história dela, o Jasão ameaça abandoná-la e ela, então, vai matar os filhos. Ah, vai matar os filhos e, segundo um autor romano que escreveu também uma medeca, o Sêneca, um dos grandes pensadores romanos que escreveu também tragédias, segundo o Sêneca, na hora de matar os filhos, ela tem a seguinte fala. Ela aparenta está olhando e enxergando alguma coisa, que o público não enxerga, mas para onde vai? essa horda impetuosa de herinhas, a quem procuram? contra quem elas estão preparando seus golpes flamejantes? uma enorme cobra sobia girando e contorcendo-se como um chicote. quem me gera? é Roma, né? já tem nome. quem me gera procura com sua tocha mortal? de quem é aquela sombra que eu consigo ver vagamente com seus membros espalhados? é o meu irmão e é o meu castigo que ele quer. Pagarei, sim, toda a dívida. Mergulho o ferro em brasa nos meus olhos. Rasga, queima. Vê, meu peito está aberto ao castigo. Eirinhas. Quer dizer, é, ela sabe. <risos> ela vai fazer aquilo e depois vai continuar uma vida completamente turbulenta. Não quer dizer que as Eirinhas uh, façam justiça imediatamente. Mas ela vai ser ela vai ter mais coisa para pagar depois. ainda que deu, Além do irmão, ela matou os filhos. E isso vai somar na conta dela. E como nós vimos naquele episódio, ela não sai como heroína, nem sai como uma mulher que resistiu à sociedade, porque ela passou do limite várias vezes, e passou de um limite antigo, que é o limite das Erínas O episódio mais importante em que elas intervêm, no entanto, é na vida de Orestes que está narrada numa trilogia de Escluc, que vamos examinar depois, com certeza, a Orestíada, ou Orestia, como alguns chamam. Nessa trilogia, são três tragédias, o Agamemnon volta da Guerra de Troia e é morto por sua mulher, Clitemnestra, que o estava aguardando com um machado bem afiado para abatê-lo no banho como um porco, para se vingar de tudo que o Agamemnon fez. Isso tudo será visto com vocês. Ora... Ela vivia, durante todo o tempo da Guerra de Troia, já com um amante, o Egisto, esperando que o marido voltasse, ou talvez até esperando que o marido não voltasse, né, morresse no campo de batalha. E para evitar que o Egisto tentasse alguma coisa contra o jovem filho de Agamenon, o Orestes, ele tinha sido enviado para uma cidade distante. Portanto, ele está se criando longe desses acontecimentos. Quando ele fica sabendo que a mãe matou Agamenon, ele volta. Ele volta, já adulto, volta e vai vingar o seu pai. Ora, tem um problema grave. Ele vai vingar o pai, mas vai matar a mãe. Não é simples. E ele, então, apesar de tudo que ele sabe, ele está inclinado a vingar o Agameno. Ele consulta o oráculo de Delfos e Apolo diz, não, teu pai tem que ser vingado. Ele, então, é uma cena terrível, nós vamos depois examinar, ele vem e mata a mãe. A mãe, tentando convencê-lo, mostra o seio em que ele mamou e ele atravessa com a espada. Ora, no momento que ele faz isso, toca um sino no quartel das erínas. Não é um, um apito, é um sino. Matou a mãe, assim, friamente, e elas vêm atormentá-lo e ele foge. Ah, muitos não enxergam as erínas, só ele enxerga. Né? Ele foge desesperado e vai até Delfos. E vai dizer, olha, mas eu, eu, tô, eu segui as instruções aqui. E o Apolo, muito sabiamente, ele é um dos deuses mais iluminados da racionalidade, ele chama Atena, que é a deusa das deusas, né? é a grande deusa na mitologia. E Atena examina o caso e diz, não, isso aqui não vai ser decidido por nós só. Nós temos que consultar um, um tribunal. Então, levam Orestes até Atenas, a cidade de Atenas, e lá perto da Acrópole, se avista inclusive da Acrópole, tem uma pedra, um pequeno montículo rochoso chamado Areópago. Já é chamado Areópago porque é a pedra de Ares, o deus da guerra, que no passado um dos filhos de Poseidon tinha tentado violentar uma filha dele e ele então na defesa da filha matou o filho do Poseidon. E o Poseidon exigiu reparação e fizeram um julgamento dos deuses isso já mostra o instinto democrático da mitologia grega. Um deus ia é ser julgado, julgado, e o Ares é, é absolvido. Mas a pedra fica sendo o nome dele e fica sendo o lugar ideal para o julgamento. Então lá se reúne Atena, o Ares, as Erínias sentam como participantes, são interessadas no julgamento. A Cliteminestra, o fantasma da Cliteminestra, implorou que as Erínias fossem lá vingá-la. O julgamento de cinema, então discutem, o Apolo faz a sua argumentação, as Erinas fazem a sua argumentação e a decisão do júri é empate. E a Atena então diz: Bom, como presidente desse júri, eu voto também. E o meu voto sempre será, aprendam cidadãos, sempre será pelo acusado. Sempre será. Daí vem o voto de Minerva, porque a Atena é a Minerva. O voto de Minerva não é aquele que desempata só. Não. Quando se desempata, é um voto de humanidade, é um voto de piedade. Então, ele é libertado. Ora, ele é libertado, mas com grande protesto, não sei se houve uma manifestação na porta, grande protesto das eríneas. Mas e nós? Todo o poder das eríneas, dizia um poeta em que elas não foram corrompidas nunca. Nunca se curvaram ao poder. Olha, como é que agora elas vão abdicar das suas leis? Aí Atena, que é sábia, diz não. Vocês não vão perder. Vamos sim, porque o nosso respeito desaparece. Não, vocês vão passar a ser respeitadas por outra coisa. Agora, em vez de chamar vocês de Eríneas, que é um nome que causa terror em todo mundo, vocês passam a se chamar de Eumênides, as Benfazejas. E vocês vão ser cultuadas aqui no Areópago. Embaixo haverá uma espécie de santuário onde vocês receberão todo o respeito da cidade de Atenas. Vocês passam a ser as guardiãs do direito, as guardiãs da justiça, mas não mais essa lei em que um assassinato gera outro assassinato e gera outro assassinato Não, tudo passará pelo homem. Homens e deuses agora vão discutir a justiça. É, tanto que essa peça foi considerada, o maior exemplo da democracia literária foi quando Hésculo escreveu essa peça. A partir daí, as eríneas perdem o seu poder, mas, por outro lado, aumentam, como diz a Atena, o seu ibope. Elas, quando aparecem, inclusive, nas peças, já não aparecem com aquelas roupas horrorosas, elas não são tão assustadoras assim. Com isso, terminou aquela lei do talião. Dente por dente, olho por olho. Agora, as leis divinas têm que se juntar com as leis da polis. Diz um autor que, na verdade, elas... Essa troca de Eríneas para Eumênides representa uma mudança na consciência humana. Essas divindades agora usam o remorso e o arrependimento para fazer o cidadão ter uma vida dentro da moral e da lei. Para facilitar o um retorno à ordem justa das coisas. E para que a nossa consciência aprecie agora todas as nossas ações dentro de uma escala de justiça. E não crime gera crime. Porque agora o arrependimento e o remorso levam o cidadão em busca da justiça própria. Assassinato não gera mais assassinato. Crime não gera mais crime. É o papel construtivo de uma civilização que está se formando.